0: Hej och välkommen till Nariens resa. Jag heter Sebastian och eh, jag är tacksam för att du har valt att sätta på just det här avsnittet av podden. För idag ska vi tillsammans med min medvärd Elin dyka, nånti, dyka ner i någonting som är mystiskt, fängslande och faktiskt lite magiskt. Nämligen vad då, Elin?
1: Taråkort.
0: Yes. Eh, och du är kanske inte fullt lika bevandrad som jag i den här fascinerande världen.
1: Nej, det är jag verkligen inte. Eh, utan det här avsnittet eh, riktar sig väl till sådana som mig höll jag på så säga, nybörjare inom den här världen. Precis. Eh, har väl en någorlunda koll i, lite eh, på vad trakortkort är. Ja. Eh, och att det finns många och att de, många av dem är jättevackra. Ja. <laughs> Men det är väl i stort sett allt.
0: Exakt. Men... Eh, Både du som lyssnar och Elin kan säkert lära sig ett och annat idag. Så att jag hoppas att ni tillsammans får ut någonting av det här poddavsnittet. För just tarot är ett ämne som ofta rör upp mycket känslor. Det kan vara både nyfikenhet, skepticism eller till och med ja, ett litet mått av rädsla. Men jag hoppas att vi idag ska kunna lyckas reda ut några saker och kanske glänta lite grann på dörren till en ny värld. En värld full av insikter, självkännedom och även en gnutta mystik. Själv kom jag i kontakt med Tarot i samband med att jag gjorde research för en artikel som jag skrev åt en kund. Jag blev först fascinerad, sen lite skeptisk och till slut helt fängslad av hur korten kunde spegla olika aspekter av mitt liv och de olika frågor som jag brottades med. Eh, sen dess har jag inte bara tagit steget till att införskaffa en tarålek utan man kan nog säga att jag har till och med börjat samla på dem. Eller vad skulle du säga Elin?
1: Det skulle jag absolut säga. Du, du, du
0: har också varit med och köpt några stycken åt mig. Ja, det har ja.
1: varit en perfekt present. För det ja. finns som sagt många.
0: Ja, eh, och det är något speciellt med de olika tarålekarna och deras bildspråk som du själv nämnde så är de ofta väldigt vackra. Eh, och när man väl har skaffat sin första lek så är det lätt Lätthänt att det följer fler därefter. Lite grann som att när man skaffar sin första tatuering att man kanske tatuerar sig igen och igen. Mm, håller med. Ja. Så att oavsett om du är skeptisk, nyfiken eller redan på väg att köpa din första tarålek så hoppas jag att det här avsnittet har någonting för dig. Eh, vi ska gå igenom allt från tarons historia- de olika systemen som finns och hur man gör en grundläggande läs läsning samt de etiska aspekterna som man bör följa. Så sätt dig bekvämt, slappna av eh, och låt oss påbörja den här resan in i tarotkortens fascinerande värld. Eh, vad är tarå? Det har du kanske inte riktigt en djup aning om, Elin.
1: Nej, det här får du gärna berätta
0: ja. eh, om. Ja. Eh, det har en rik och eh, komplex historia. De olika korten har sina rötter i flera olika kulturer och tidsperioder från antikens Egypten till medeltida Europa. Ursprungligen användes de som spelkort i Italien på 1400-talet innan de med tiden blev ett verktyg för spådomskonst och självreflektion. Men det finns olika system när det kommer till tarotkort. Ett av de mest kända det kallas för Rider-Waite-Smith. Men det finns även Thoth, Tarot och Marseille. Alla de olika systemen har sin egen estetik och symbolik. Men de delar även vissa grundläggande komponenter. Som nybörjare så rekommenderar jag ofta att du tittar närmare på det här Rider-Waite. Eftersom det är det mest använda och det finns även massa av resurser att lära sig om det. Och det är också de korten som man känner igen från filmer och tv-serier och sånt, eller hur?
1: Ja, det kan jag hålla med om. Och jag vet att när jag skulle köpa en, en Tagorelek när du var också ganska ny inom den här världen mm. så googlade jag. Och då fick jag också fram att det är den mest kända av att det finns mest ja, med liksom böcker och ja, information om precis. det. Så, är så ni... det känns som ett, ett, lämpligt, en lämplig, ett lämpligt system. Precis, ja, precis, ett lämpligt bra val för nybörjare. Absolut.
0: Men ni, du som lyssnar undrar säkert då hur skiljer sig tarot från andra metoder för spårdom som till exempel astrologi eller liknande. En av de stora skillnaderna det är att tarot erbjuder en visuell och berättande upplevelse. Korten kan läggas i olika läggningar eller stjärnor som de också kallas. Och hjälper då till att forma en historia eller ge insikt i en komplex situation. Och nu, kära lyssnare, så ska vi dyka ner i de grundläggande komponenterna som tillsammans utgör en tarålek. Till att börja med så har vi den stora arkanan. Taråleken i sin helhet består av 78 kort, men i den stora arkanan så är det 22 av dessa och de sträcker sig från narren till världen. Dessa olika kort representerar livets stora händelser, utmaningar och andliga lektioner. Eh, och det är de kraftfulla arketyperna i en tarålek som man hittar i den här lite mindre delen, men också viktiga delen av leken. Eh, sen har vi även lilla arkanan där de återstående 56-korten Hör, och den är indelad i fyra sviter i sin tur, bägare, mynt, svärd och stavar. Varje svit består av 14 kort som är numrerade från S till 10 plus fyra hovkort, page, knäckt, dam och kung. Och Den lilla arkanan fokuserar istället på de lite mer vardagliga aspekterna av livet och kan hjälpa oss att förstå vår nuvarande situation på ett mer detaljerat sätt. Eh, och det kan ju vara hjälp, hjälpsamt i vissa situationer. Eh, men de fyra sviterna då som vi sa. Det är bägare, mynt, svärd och stavar. Eh, har du någon koll på vad de handlar om Elin?
1: Verkligen inte. Det, det vågar jag inte Nej. mig på i gissa ens.
0: Men bägare då, de relaterar ofta till känslor, relationer och förbindelser. Medan mynten fokuserar på det materiella som arbete och pengar. Det är ganska logiskt. Mm, faktiskt. Svärden handlar om tankar, ord, kommunikation. Medan stavar representerar vilja, motivation och handling. Och korten är som sagt numrerade då från S till 10 plus fyra hovkort som jag nämnde. Och varje kort har sin unika betydelse och tolkning. Det här är en av skönheterna med tarot och komplexiteten. Korten har också olika betydelser beroende på var deras position i en läggning hamnar. Och hur de relaterar till de omgivande korten. Detta kanske är någonting som vi kan dyka djupare ner i ett kommande avsnitt. Men det här är alltså de grundläggande komponenterna i taråleken. Genom att förstå hur leken är uppbyggd så kan du ta ditt första steg mot att bli en kompetent taråläsare.
1: Mm. Och nu tänkte jag att vi skulle bryta för en lek. Ja. Kanske låter fånigt. Men alltså det är ändå intressant, du som har lite mer koll än till exempel mig idag. Ja. Så jag tänker... På 30 sekunder, hur många taråkort kan du räkna upp?
0: Mm, då ska jag sluta ögonen. Och du får gärna göra någon nerräkning i sådana fall.
1: Ja, men det gör jag. Tre, två, ett, kör!
0: Narren, magiken, överstepristinnan, överste prästen, kejsaren, kejsarinnan, vagnen, lyckans hjul, döden, tornet, världen, de älskande... S i stavar, ett i stavar, två i stavar, tre i stavar, fyra i stavar, fem i stavar, sex i stavar, sju i stavar, åtta i stavar, 9 i stavar, tio i stavar, par i stavar, dam i stavar, tretton i stavar, 13 i stavar finns ju inte, men sekunder. jag tänkte säga att tretton i stavar finns ju inte, utan det är ju, sa jag tretton i stavar? Ja, det gjorde du. Det finns ju bara som jag sa till 10. men sen är det ju bara
1: att fortsätta
0: räkna där. Men det är då sen page, knäckt, dam och kung. Så att jag ja. spårar du lite där. Ja, okay.
1: ja. Men, eh, det är okej. Men många.
0: Det blev några stycken i alla fall. Absolut. Eh, och näst upp på agendan så kommer då hur man faktiskt använder de här olika korten. Hur man blandar dem, hur man drar dem och vilka frågor man kan ställa.
1: Men först kan jag väl erkänna att jag, jag tappade helt räkningen ja. när du började köra det, det, dina stavar och sådär Ett, Det är inte det viktiga, tänker jag Jag tänker att på 30 sekunder att det ger ändå någon hint om hur många kort det faktiskt finns
0: Ja, och 78 <laughs> så, <laughs> så, så, så att man kan ju nämna lite ja. drygt två per sekund om man är riktigt snabb ja. eh, Men vilka frågor kan man ställa? Det är också en fråga som många nybörjare undrar Så att, eh, följ med så kommer det bli spännande nu framöver i det här avsnittet hur använder man då taråkort? Vi har ju diskuterat taråns historia och grundläggande komponenter. Så att förhoppningsvis bör du känna dig lite mer som en aspirerande taråläsare redan. Är det en känsla som du delar Elin?
1: Nej det vågar jag kanske inte säga. Det du, du är inte riktigt Men där Men däremot så, så bara genom den här informationen och korta stunden så har man ju såklart fått lära sig mer än vad man visste innan.
0: Ja det kommer med tiden. Men nu har vi då kommit till den del som många av er säkert har väntat på, nämligen hur man faktiskt använder tarotkort. Först och främst, hur blandar och drar man korten? Svaret är att det finns ingen enskild rätt metod inom situationstecken. Utan det är vanligt att man börjar med att blanda korten medan man fokuserar på en fråga eller ett ämne som man känner för att utforska. Efter det så kan man dra ett eller flera kort i leken.
1: Så det finns inget sådär att du ska blanda korten i 30 sekunder? Eller...
0: Nej, man brukar säga att man känner intuitivt när det är färdigt. Okay. Det är lite luddigt. Men, ja. Ja. Mm. Så att man får lita på sin intuition. Eh, sen finns det också olika sätt som man kan lägga tarot. Man kan till exempel bara dra ett enda kort. Det är det mest enkla, grundläggande sättet att göra en läsning. Då får man en snabb inblick i en situation eller ett snabbt svar på en enkel fråga. Sen kan man också dra att man gör en läggning med tre kort. Det är en, ett ganska vanligt sätt. Och då, det kan gå till på lite olika sätt men ofta kan det första kortet då representera det förflutna. Det andra kort, kortet representerar nuet och det tredje representerar framtiden. Så då kan man få en inblick i både vad som har för sig gott i det förflutna nuet och framtiden och hur det hänger ihop. Mm. Eh, sen har vi också keltiska kosset. Det är en lite mer komplex eh, taråläggning med fler kort som används för att ge lite djupare insikt i en situation. Och Innan man ger sig på den så bör man ha lite mer koll på de olika korten eftersom då är det många kort som är i spel samtidigt. Och hur ställer man då en fråga? När du gör en taråläsning så är det ofta hjälpsamt att ställa en klar och öppen fråga. Man bör undvika ja och nej frågor och istället fokusera på frågor som Hur kan jag stärka relationen med min familj? Vilka steg ska jag ta för att utveckla min karriär? Eller vad bör jag fokusera på för att förbättra min hälsa? Eh med det så har du fått en grundläggande förståelse för hur man använder tarotkort. Du kanske fortfarande inte känner dig redo att göra din första lösning eller vad säger du Elin?
1: Nej, Nej. jag är inte dig. Nej.
0: Men innan man kastar sig huvudstupa in i det hela så har jag faktiskt några viktiga tips och riktlinjer som alla nybörjare borde känna till inklusive Elin. Förhoppningsvis har ju resan hittills varit givande, men det är viktigt att titta på de olika tipsen för nybörjare och de etiska riktlinjer som man alla bör beakta. Eh, när det kommer till tips för nybörjare så kan det vara en bra idé att börja enkelt. Det kan vara frestande att dyka rakt in i komplexa läggningar men ofta är det bäst att börja enkelt. Att man övar på taroläggningar med bara ett till tre kort innan man känner sig mer bekväm.
1: Jag måste få ställa den här frågan. Jag tänkte att ja, okay. jag skulle göra det förut. Ja. Finns det någon fråga? Du säger att man ska använda öppna frågor och ja. inte ja och nej. Finns det frågor som man absolut aldrig ska ställa?
0: Ja, jag tänkte komma in på det lite senare. Men jag okay. kan dra det redan nu att man bör inte, kanske när det kommer till medicinskt och juridiskt men kanske inte var andra personer man bör fokusera på sig själv sina tankar sina mm. erfarenheter inte vad andra personer tänker eller gör eller liknande och likadant det kanske inte är helt okej okay att ställa frågor om liksom död och sjukdom och liksom det, det kan ju vara lite vad man själv har för etiska referensramar.
1: Ja, men det, det och jag tänker att för mig så får jag nog ändå säga att det är ganska självklart att man inte ställer såna frågor. Mm. Men man kan ju också förstå att det kan kännas lite lockande.
0: Det kan det säkert göra. Och som sagt, det finns egentligen inget rätt eller fel. Utan det är upp till var och en som läser tarot. Vad man känner sig bekväm med. Mm. Men också kan det vara värt att lära sig de grundläggande betydelserna. Men också att lita på sin intuition. Att man inte bara går enligt guideboken eller liknande. Utan... Det är förvisso bra att man har en koll på kortens traditionella betydelser. Men taroa handlar samtidigt också mycket om intuition. Så att om man känner en viss känsla i kroppen eller får en viss tanke när man ser ett kort så bör man lita på det. Våga lita på sin intuition. Det kan också vara bra att föra en tarodagbok där man skriver ner sina läsningar, frågorna som man ställde, korten som man drog och även hur man tolkar det hela. Att göra det är ett bra sätt att hålla koll på utvecklingen över tid och ja, utveckla sin förståelse för tarot. Och sist men inte minst så övning ger färdighet som man bör öva, öva och återigen öva. För som med allt annat så blir man bättre ju mer man övar. Och, ja, det kan vara en bra idé att göra läsningar för sig själv, för sina vänner eller kanske till och med hitta på fiktiva personer som man läser tarot åt för att öva upp sin förmåga på det sättet
1: smart tips
0: men när det kommer till etiska riktlinjer så dels om man tänker konfidentialitet att om man gör läsningar för andra utomstående personer så är det viktigt att respektera deras privatliv och att man inte läcker deras känsliga information till andra personer att man inte ger medicinska eller juridiska råd. Det här är någonting som inte nog kan understrykas. Som jag själv nämnde förut. Så De etiska riktlinjer, riktlinjerna kan ju variera från person till person. Och behöver inte vara skrivna i sten. Men generellt så bör man ju inte ta, använda tarot som, en, som ett substitut. För professionell medicinsk eller juridisk rådgivning. Eh, och man bör även... Ha empati och respekt för att tarot kan beröra känsliga och personliga ämnen. Så man bör alltid vara empatisk och respektfull i sitt sätt att kommunicera de olika kortens budskap. Men med det, kära lyssnare, så har vi kommit till vägs ända i det här avsnittet. Och eh, hoppas att det här avsnittet har gett er en solid grund att stå på när ni tar era första steg på tarots spännande och ibland mystiska väg. Känner du att du har lärt dig någonting Elin? Absolut. Eh, med det sagt så vill vi tacka för att du har lyssnat på det här avsnittet av Narens resa. Jag heter Sebastian.
1: Och jag heter Elin.
0: Och det har varit en ära att vägleda dig genom eh, Tarons underbara värld. Så glöm inte bort att prenumerera och lämna en recension om du gillade det här avsnittet. Så hörs vi igen i nästa avsnitt- och i det nästa avsnittet som släpps samtidigt som det här så kommer vi att utforska olika tarålekar lite mer ingående. Tills dess må korten vara med dig.